0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse igen. Idag heter min gäst Lars Göran och han visar ju med all tydlighet att man inte behöver bo i en av Sveriges större städer för att det plötsligt ska hända någonting allvarligt i yrket som polis. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook. Idag kommer jag lägga ut lite bilder kring den historia som Lars Göran kommer att berätta mer om. Så, vad den gör och var du än befinner dig i, var försiktig där ute och ha nu en trevlig lyssning. 13.10, 570 kom. 13.20, ordengraten kom. Ja, det är uppfattat, vi tar det, hörde. slut. Bra, klart slut. Idag sitter jag mellan Vennes och Umeå och har fått tips om en gäst till snutsnack från en av våra lyssnare. Och du som har tipsat, du vet ju vem du är. Därför säger jag välkommen till podden idag till Lars Göran.
1: Mm, ja, tack så mycket
0: klassisk norrländsk dialekt. Yes. <laughs> var 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 har du dina rötter? Var är du född någonstans?
1: Eh, jag är faktiskt född på, i Stockholm på Karolinska, eh, så att, där är grundroten roten och men jag är uppvuxen här i Västerbotten i Luxelinlandet första 15 åren, men där, därifrån då ner till Västerås som 15-åring. Sen har, det, har jag ju bott på olika platser då i, i min poli, polisiära liv.
0: Men dialekten... Nu, dialekten
1: fast... är ju genuin, absolut. <laughs> det går som inte misstag sig på vart jag kommer ifrån.
0: Jag personligen så blir jag alltid lite varm i själen när jag hör den här dialekten. Jag har ju vi, vi nämnde det här när vi pratade innan vi började ja. spela in att vi är ju ganska nära min fars hemåt, ja, Vennes. Ja. det är väl bara någon mil härifrån va?
1: Ja, eh, ungefär två, en och en halv, två mil härifrån ungefär, för det här är ju till polisstation härifrån har jag sju och en halv kilometer när jag cyklar och åtta kilometer in till Umeås centrum härifrån mm. från Bagböle. Mm.
0: Mm. Hur var din uppväxt då?
1: Min uppväxt, ja, jag kan säga att den var rätt turbulent ja. med en styrefar som var periodare. Okay. Så polisen var ju hem till oss och jag tyckte att det var väldigt skämt med min styrefar och hur han betedde sig mot både min först mot min mamma men även mot mig. Men det slutar ju med separation. Det var därför vi lämnade Lycksele och flyttade ner till Västerås. Mm. Så att där växte väl min tanke på just det med polisyrket. För jag hade ju börjat som skolpolis i sjätte klass och sen pryat hos polisen. Men sen det här med uppväxttiden gjorde ju att... Jag kände att män som slog sina fruar och, och betedde sig på det sättet, det gillade jag inte utan det kände jag att jag ville göra på något sätt skillnad.
0: Mm. Vad var dina första initiala intryck av poliser och Du berättade att det kom hem poliser ibland och när styrpappan hade gjort någonting. Vad, vad fick du för intryck av de poliserna som kom då i unga år?
1: Ja, jag hade ju goda intryck för Erling Nilsson som jag bland annat hade då i Luxel och andra poliser. Det var ju gott. Min bild av polisen var ju väldigt god. Samtidigt skämde sig jag när polisbilen stod utanför oss vid det när det hade varit väldigt turbulent. Vi hade nyss byggt hus och i eller där och att de var ja, det, det blev skämt för att jag ville ha en bild av den goda fina som familjen och, och med mina min bakgrund som en aktiv i kristen, i pingkyrkan i, i, i eller Då kände sig polisen men hur, hur står det till där? Alltså det var skämt ja, okay. Ver Verkligen. Alltså därför när vi lämnade eller då tyck tyckte jag nästan var spännande skönt att börja starta på nytt i storstan Västerås att komma dit. Och jag ansågs ju då när jag kom in i klassen där jag var ute i Västerås som lappen och man kunde ju dra vilka isbjörnar på gatorna i storlek, ja, men de visste ju inte Lyckseliga. Ja, då fick jag ta Ume som en referens och så tar ett torm i Linlandet. Jaha, ja, ja. ja, ja. ja det, det var rätt kul och, och även dialekten. Jag fick ju som chef, för de förstod ju inte, jag hade ju verkligen ännu mer genuin dialekt då när jag kom dit men för att bli fullt förstått så fick man ju tänka till hur man skulle eh, prata så att de förstod jag försökte ändra om jag förstod inte då kanske det här med dialektens eh, det in att kunna höra olika dialekter.
0: Ja, just det, just det. Men då var du 15 när du kom ner till ja, Västerås? Ja,
1: vårterminen i nian, nionde klass, gick, började. Och sen var det då gymnasiet på Rubeckianska skolan i Västerås som jag gick då. Där.
0: Men hade tankarna redan slagit att du skulle kunna tänka dig? Ja, att det,
1: och det kom egentligen med... Jag funderar, jag vill ju ha något jobb med, med, med att möta människor, vårda människor, och på, så även sjukvårdsdelen. Var jag, för jag bryrde även på lasarettet i Lycksele. Och så där fanns väl tanken. Men då var det ju det här med militärdelen att, och lumpen. För att många av mina kompisar i kyrkan då i, i väst Västerås, alltså det var ju vapenvägare rakt av allihopa. Men då fanns tanken med, med polisyrket och då kunde man ju inte vara vapenvägare. Och så kom jag in på jägarskolan i Kiruna och det var ju många tycker vackra kan du? Vad? Och det var ju inte att jag var vapenfixerad på något sätt, men jag tyckte jag gillar ju action där det ska hända grejer och jag tyckte det var som häftigt att komma in där. Och få komma in bland de där Färmersjö, kusjägare eller Fjellje, där tyckte jag var ju grejer. Samtidigt var det ju en menar, bra skola. Ja, Tritis, det var tufft. Men och lärorik när man lämnar hemmet att få vara uppe i Kiruna. det tyckte jag var. Gav mig som en, menar, en god plattform för att sen då börja på Sörentor på polisutbildningen. där. Så,
0: gick du i stort sett från militära utbildningen då och sökte ja, och så kom du? Ja,
1: på... jag jobbade på sportaffär i Västerås då, på största sportaffären hade jag ju då innan då jag, jag gjorde vad heter nu nu tappar jag namnet. skolan Ja men alltså, innan uttagning Ja, till,
0: intagningsproverna eller? Ja,
1: intagningsproverna, Ja, precis. Och när jag då fick besked om detta då, ja, då, då blev ble det ju så uh -huh. att, att ja, men, polis var det ju.
0: Hade du några tankar då kring vad du ville göra inom polisen då? För jag menar, jag tänker... Då,
1: tanken var, alltså det jag kände för då, det, det var ju det här yttre tjänst, att vara ute, att göra skillnad då som ingripande polis mm. det, det var ju det ja, in, in, utredning nix utan det var ju det här att vara ute och att åka på olika jobb och där det hände ja men jaga bus och gripa med ja, men de som hade överträtt lagen på olika sätt det, yes det var det jag ville göra
0: och var hamnade du först då när du var klar? Hur när utbildningen var klar?
1: Ja, jag hamn, Då var det ju också det här. Man, man fick ju söka runt omkring Stockholms- eller Mälardal, det var Uppsala, Västerås, Norrköping och Örebro. Men då var det ju ett väldigt stort behov i Stockholm. Jag sökte runt omkring men hamnade då i Stockholm. Jag hade nog inte det egentligen som först egentligen men jag hade nog mer kanske i tredje hand men då var ju behovet stort, stort i Stockholm så då hamnade jag där och när jag då fick reda på att jag var i Stockholm då hade jag eh, även gjort någon sån här gnetpass att jag var på, eh, på tunnelbana och då kände jag att där, där var ju så, menar, piketen, tunnelbanan yes, menar, tunnelbanan, så dit sökte jag
0: För gnetpass kan vi berätta för är lyssnare som inte är inom det polisiära svängen det är alltså övertid mm. det säger man att man mm. ska gneta det ja. jobbar man övertid och, och
1: det var ju en hel del sånt
0: <laughs> ja, det, jag kommer på efter att jag började då skrev man bara upp sin perm och ja. stod man i perm så fick man ju jobba övertid ja. det var liksom ingen som ifrågasatte Nej. att det var för många eller något sånt Nej.
1: Nej. Nej, precis så var det ju ja.
0: så man förstod ju att pengarna rann ran ur, ur, ur budgeten där för mm. att det, alla skulle ju ha pröj som stod i perm där va?
1: Ja men jag vet, jag var ju med på dem, det var ju sådana raggar raggarkommando som gick Kungsgatan, Sveavägen, Rådmansgatan och, 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 och Bidialsgatan och åkte man ju runt där och vi, bara för att dämpa ifall det var någonting och var man med på det och jag minns första gången jag klev ur polisbussen då, eller det var ju som en mindre piketbuss så att vi inte var en piketen, men alltså i uniform och kliva ut på Kungsgatan där var liksom, man tyckte, oj, i och alla till sig, look at me liksom, yes, det var en, en speciell känsla mm, ja, väldigt trevligt
0: Ja, Så du kände att du hade kommit i ditt rätta element Ja, där, du,
1: det kändes spännande det kändes bra, jag kände mig stolt som polis och jag kände ändå ja men här kan jag kanske få göra så skillnad som jag hade drömt om. Och sen har det ju givetvis man formats som polis utifrån händelser. Man hade en viss tanke att så här är det. och sen, sen kommer man in och det utkristalliserar sig mer vad, vad man vill göra och hur, och hur man formas som person utifrån eh, de... Eh, händelser, svåra case man kommer in i och hur, hur man vill jobba. Men det kommer ju inte med första andat i det utan det kommer ju med, mm. med, med åren.
0: Vilket år var det du kom ut? Som.
1: Eh, ja, men det blir ju 70, jag börjar 76 då i, i, i maj månad där. och sen eh, blir det ju jag börjar ju då 78 blir det ju kom ut på tunnelbanan då. då var svart, Eller, alltså. Först var man... Eh, var det ju den här praktiktiden man hade då. Och då var jag ju ute i Skärholmen på Span och åkte runt där. Och då var ju första gången man konfronterade sig där med narkotikamissbrukar. komma man in i knarr i kvart och på Ägerstensvägen och allt det här. Det var ju, wow, hur det kan se ut och Bredäng och Vårby och allt det här. Och man åkte ju runt och det hände ju mycket grejer när man får runt i kvartarna där.
0: Svartvita polisbilar på den tiden. Ja,
1: ja. Och så, ja, precis. Och sen span då var ju civila bilar, så man, man kom ju visa läget och allt det här och den del, Och sen, sen var det ju då de här svartvita bilarna man åkte i också. Så att. Eh, det var häftigt. Det var en kul tid och det hände grejer hela tiden. Och sen från tunnelbanan, då sökte jag ju med då efter no några år ute i täv där vi bodde då, med mm. jag och Barb och vi fick ju. Fyra barn som föddes på Danderyd och, och bodde i en Näsbedal på Elva trappor där. I en um, pastorslägenhet och var med i grentorpkyrkan ute i Täby.
0: Så det låter som kyrkan har varit en stor del också? Ja, av, ja det kan,
1: jo, men det har det ju varit. Verkligen. E, tron där och jag har sett hur det var. Om man då backar utifrån det där du frågade med initial hur var uppväxttiden. Där såg jag ju skillnad på en mor som var troende av en far som inte var och då kände jag jag vill ju ha mammas tro och se, för jag såg att den bara även om min far ville vara med men ändå inte, han var vacknad och hade inte den stabiliteten på grund av ja, men hur alkoholen tog över i hans liv.
0: Hur kom tron in då? Du, mycket via mamma då? Eller? Ja, jag,
1: jag blev ju som, då pratade man ju om förebilder och jag tyckte att både min mor och sen hade jag en mormor, en gammal lärare innan, hon var ju min stora förebild där jag fick vara och känna trygghet och prata med min mormor, både i en by i eller ovanför Lyx, fyra min från Lyx eller så mormor och var ju väldigt betydelsefulla mm. tycker jag i, i mitt liv, absolut.
0: Och tron har följt dig hela vägen? Då? Sen har
1: ju tron då följt mig hela vägen genom alla dessa år och alla händelser. Man har känt att det var en en verkligen en grundplatta även om jag inte direkt pratar tro ute när man har möte med människor och kollegor mm. för där att man har på något sätt prackat på någon utan man mer och i mitt möte med, med människor har, där de har vetat att ja, men han är ju troende och kunna visa genom handling att, att tron är bärande och ger trygghet.
0: Mm. Kan du se finns det, någon, finns det någonting som gör att det problematiserar yrket att vara troende? Just
1: Nej jag tycker det är en tillgång jag ser ju särskilt nu när man utreder det här med dödsolyckor som jag håller på med nu och i mötet med människor i kris när man är drabbad av döden, när livet är som allra tuffast mm. att kunna få visa på tron där, inte att man går in direkt och pekar på det men i de samtal som man då kan man få berätta vad, vad det har i bagaget och i möten med döden hur det har burit, och att man kan få. Ja, då kommer det ofta fram. Ja men, ja, men det där låter ju jättebra. och det, det har jag, eller det ska jag vilja ha. Det, det är olika man ligger på olika nivåer. Men, mm. men det blir ett gott samtal i en svår händelse.
0: Mm. Så den har, har ändå funnits med hela tiden.
1: Ja, att, att, nej, men jag känner det är ju en jättegod tillgång att kunna. Eh, och den trygghet eftersom man inte vet vad som, vad som händer och framförallt i yttre tjänst när det, när det verkligen har kunnat heta till. Men även utredningsmässigt också i mötet med, med människor då i, i de här utredningarna som blir efter en, ja men en, om en dödsolycka nu och samtalet med, med de drabbade. Då, för då kommer man in med begravning och kremering och jag menar mycket de här praktiska delarna och man, man vill veta vad en sannhörig har dött av att gå igenom det här protokollet efteråt med att-satsen och man vill veta efter fem veckor då när det kommer menar, vad dog min mamma och min son eller ja, min, min hustru och så vidare mm. och att kunna gå igenom det på, på ett så bra sätt man kan göra då det är, det gäller ju att ta väl mycket och då får man ju möta här och nu även om man har mycket i bagaget utav som man kan referera och säga ja men du vet det här är ju inte så mycket jag har varit med om det så väl utan, nej, man, utan då fokuserar man på den familjen den personen jag har framför mig att så här är det och, och, och lyssna in att vara, visa vi och om man då känner att tårarna kommer för för kan man, man blir själv berörd och pratar med en som är i sorg i chock mm. beroende på vilken fas man eller vilket skede man kommer in.
0: Har du haft eller har du kunnat visa känslor när du jobbar som polis?
1: Absolut, det, det tycker jag. Och när jag blivit berörd och när man skär och som, som sagt bara gått igenom svåra händelser så känner jag att man kan. Det är jätteviktigt, särskilt då när det gäller det här allra svåraste att kunna visa jag är, är berörd, jag är tagen av det, det ni går igenom nu. och att Om to, äh, tåran, tårarna kommer så kan jag göra det. Och det, och det blir ju kanske specifikt då när barn är inblandade, att det är ju oerhört starkt. Mm. Oerhört starkt. Och, och det tror jag är viktigt också gentemot dem vi möter, att kunna visa att vi är människor och att vi, vi känner med dem det är ju det som berör allra mest i mötet och det, det visar på en professionalitet, inte att vi är några kallhamrade stål, stålmän som kommer ut och inte visar känslor utan att man är delaktig samtidigt som man kan i det också vara professionell.
0: Mm. Tror du att eh, det kan ge ett större förtroende för en polis som också är delaktig, mer delaktig emotionellt?
1: Ja, jag, jag känner så alltså att när någon visar empati i en svår händer, det behöver inte alltid vara att du är döda eller men någon har blivit misshandlad eller... Ja, men i en mindre olycka eller någonting när folk är upprörda kanske aldrig varit med, att visa att man är delaktig, ja, men du jag är med dig i det här, jag förstår det du aldrig varit drabbad och det är det är jättesvårt och, och att vara här och nu med gamla Agda när hon har blivit påkörd och hon är upprörd, och berättar att hon har svårt att sova och krocka med moped och så vidare, för henne är det ett trauma för mig då som har mycket annat i bakgrunden är det ju inte det men att möta henne med, ja men du det här är ju svårt och att visa att man är med gamla i det här den här änden som man har varit med om, ja men det, det skapar ju trovärdighet. Mm. Inte så att man börjar raljera med, ja men vet, det här är inte så farligt, tänk på dem som har varit med om den och den olyckan utan var här och nu med, med personen och förs försöka samtala och vara inlyssnande, då, då, det, det skapar förtroende. Mm. Och det är det, det jag tycker är viktigt att man som polis kan göra, att kunna skapa förtroende så, så att eh, människor ja, får ett ännu ökat förtroende för eh, polisen, som, eh, polisyrket och poliser i, överhuvudtaget.
0: Men att vara inlyssnande som polis tycker man ju låter som en egenskap som man kanske borde ha, mm. vilket vi kanske båda vet att alla poliser kanske inte alltid besitter. Men, men, men den egenskapen som jag märker bara, vi har slutat och lite innan, att du är inlyssnande och, mm. och tar dig tid, har den alltid funnits hos dig? Är det någonting du har övat upp under åren
1: Eh, om jag tittar då utifrån det med krishantering och som jag jobbar mycket inom polisen med under åren sen slutet 90-talet när jag började med det. det börjar kan man väl säga med när nära vänner till oss, vi som familj, då drabbades av döden på olika sätt och där jag börjar jag har ringt till väldigt många familjer, både de som har stått nära men även andra som jag inte alls har känt och där jag har nått en kontakt där för att jag har kunnat visa på utifrån det, det jag har och att i bagaget och även att man bryr sig om och vill lyssna in deras trauma och, 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 och det där har jag ju som tränat upp och sen har väl funnits något en hos mig då där jag har känt att det är viktigt att kunna dela och våga möta och sen har ju det vuxit utifrån händelser som man både tjänst och privat har varit med och har, har bara vuxit och bara, vad var det där och jag har liksom älskat att mö, möta samtal med med och ringt och min fru säger du älskar ju att prata telefon, ja jag, jag tycker ju om att höra rösten av, med människor, det är bra sms och allt detta men just det, att höra in en människors röst säger väldigt mycket, därför är ju radion bra man, man hör ju människors röst och tonläget och mm. vart man ligger och, och då kan man höra om, om man är ledsen, men du, du säger inte så mycket, hur, hur är det liksom, det hör du inte kan du inte läsa det till, men på rösten så hör man tonläget Uh, hur en människa mår just nu också. Mm. Och där, där man kan få ut mycket mer. Det är ju därför i förhörssituationer, det vill jag ju ha telefonförhör i alla ära men då är det ju mötet med människa för då är, då är det ju att läsa kroppsspråket och hur, hur någon reagerar och hur man, kroppshållning och ögon om och man tittar ner och, och så vidare, det är mm. jätteviktiga bitar ju, rent förhörstekniskt
0: Ja, jag tänker på också att eh, polisyrket har ju varit oerhört eh, dominerat av män det mm. eh, varit mycket killar och, och de egenskaperna som du, du nu beskriver med mm. Att vara inlyssnande, att vara empatisk, att sätta sig in i andra människors situationer, lyhörd och, och sånt. Mm. Är det kanske inte klassiska manliga egenskaper som man kommer på hos en polis direkt? Är det jag bara spontant? Är det är mm. därför det har tagit sån tid kanske för polisen också när man pratar om krishantering. Man pratar om det som du säger här nu med att <hör> kanske våga visa sig också väldigt emotionella i vissa lägen. Hur har det påverkat tror du att det har funnits så mycket killar och, och, och gubbar i en sån stor organisation med just de här bitarna?
1: Det är klart då, om jag backar och jag, jag ser tillbaka från min tidiga polisiära bana så att säga och, och hur man pratar om de här det var ju en helt annan mentalitet så visst det med att det kom in att vi har många kvinnliga poliser att det har påverkat och jag om jag tittar för min egen del så har jag ju mesta dels jobbat med kvinnliga eh, kollegor både och men, men väldigt mycket mer i det chans framförallt har det varit med kvinnliga kollegor både inne på tunnelbanan i, i, i Täby och sen uppe i Jokmo och Magda eh, som åkte med mig i det här traumat vi har med eh, kvinnliga kollegor också så att eh, att man kan väga in där både manligt och kvinnligt i mötet med människor och att man kan dela på varandra och, och jag har tagit mannen, hon, kvinnan eller visst, ibland kan ju det där ändras givetvis mm. också men att, att det har, har dämpat den här lite macho-delen om faktiskt det, det tror jag att det absolut mm. har gjort.
0: Mm. Menar du då att man att man är ett komplement till varandra då? Något, ja, till ja, jag menar
1: att det, ja, absolut. Jag menar att, att det blir ett komplement. Och det är ju så, bara som man ser eh, här hemma, jag och min älskade fru Barbara Vi har ju varit gift och firar ja, ju nu den 23-41 år. Och hur vi kompletterar varandra eh, här hemma med, med olika saker som görs för att få en helhet av hemmet och den trygghet där våra barn har fått, sex barn har fått växa upp. Och, men att det, att det är ett komplement och det kan man lika gärna göra på en arbetsplats när man som patrull, man, kvinna och ihop att, att man är ett komplement till varandra och, och, och i hur människor möter både man, när man kommer ut på ett bråk eller och, och man, kvinna, hur man möter händelsen. Mm. Jag tror att det kan vara ett, och är ett bra komplement.
0: Mm. Du nämnde ju Magda och du nämnde Jokkmok och ja. hur, hur, När kommer du upp till Jokmok då? För du är på tunnelbanan och ja. så är i Täby. Ja,
1: och sen Täby. Ja, 83 kom jag upp till och Flyttade vi upp då. Då var Mattias han var nyfödd och Barbara var väl inte så där jätteimpad över att flytta då från Stockholm upp till Jokmok och så vidare. Men då, då kommer jag tillbaka till det här med när jag berättade om när jag klev ur bilen där på Kungsgatan. För där på Kungsgatan vid ett annat tillfälle i, i en bokhandel då ser jag en bok av Edvin Nilsson och den bild tagen då i Rapadalen inne i Sarik. Då tänkte jag så här, jag som är väldigt intresserad av andra länder och häften natur och säger, är detta Sverige? Jo, det, det, är, det är ju Sarik. Och då kände jag att dit skulle jag vilja komma, fjällvandra med min barber och allt det. Sen den andra delen det var ju att jag kände han som var pastor där uppe och de hade ju önskemål och bett om att en familj skulle flytta upp. Så den kombinationen av både mitt fjällintresse och sen att hjälpa till i församlingen där det bidrog då till att vi flyttade upp 83 till Jokkmokk.
0: Hela ligan alltså?
1: Hela ligan flyttade upp och det var ju, det var ju en stor omställning. Jag tänkte alltså, ju
0: säga det måste ha varit en väldig absolut. omställning. Absolut,
1: det, det, så var det ju och jag tänkte det blir på prov här nu. Vi fick ju då komma ner på markplanet från Elva Trappor till markplanet nybyggt <laughs> då, i och hyreshus där på Vajka, vägen 4A som vi bodde då. Men sen bara ett år efteråt så fick vi möjlighet att bygga hus. Och det var ju som en dröm i, i fyra liksom att få mm. eh, Det fanns ju där liksom hus, bil och, och alla, alla de här delarna. Och, ja, det gjorde ju att vi blev kvar. Åren gick och barnen kom in i skolor och allting. Och ja, sen tickade åren på.
0: Men hur var omställningen? Jag förstår att det var en stor omställning för familjen. Att åka och ta hissen från elva trappor och sen dra <gård> till Jokkmokk och sådär. Jag tänker också arbetsmässigt. Du har ju då jobbat i en storstad och med mycket folk och hög omsättning på ja. jobb. Och så kommer du till Jokkmokk och jag kan tänka mig att jobben inte rasslade in lika tätt.
1: Nej men du, det var ju det. Alltså jag kände ju det. Men hur ska jag greja det här? Och Jag vet inte, jag åkte ut med vi är i början på jaktbevakning med Arnold. Och och för... Vad
0: innebär det då, jaktbevakning?
1: Jag, jaktbevakning innebär att man åker ut väldigt tidigt på morgon och befinner sig ute på ett jaktvårdsområde för att kolla då att folk, därmed satt inte tjuvjakt och att man har vapnet på säkert ställe och, ja, men framförallt att de sköter då jakten på rätt sätt mm. så att vi åker ut, stänger ner bilen och, att man, och så kollar man bilarna som kommer in då på, det, på det området och då kände jag så här då när jag åkte med Arno då, då hade han ne, 17 år sedan och jag tänkte wow, men du det var en erfaren kollega då Arnold, väldigt fin att jobba med och så, jag då, men sitta där och vänta. Det var ju liksom, jag kände, äh, ska jag greja där, då får jag ju liksom tagga ner. För jag var ju faktiskt i tempot och ung var man ju. Och vi hade ju driv och allt det där. Men jag kände, ska jag mäkta med det här, alltså... Eh, då får jag ju varva ner, annars kommer ju inte det här gå. För det var ju absolut som du säger ett annat tempo och det var ju inte alls. Men det måste annan...
0: nästan bli som ett annat jobb.
1: Också. Ja, det blir som ett annat jobb, absolut. Men sen kom man ju ut i, i fjällen och, och allt det här och det hade ju nytta då. För då det, jag satt på elva trappor och tittade på Sarik kartan och drömde om det där med fjälturer och vandrade in i Sarik. så Första gången jag åkte i Listelekopten då var det två tyska killar, en som hade strukit med och den andra han hade klarat sig, men då skulle vi in i Rapadalen och försöka hitta kroppen efter den som hade drunknat och eh, sägas till Stig Henriksson, han som då jag åkte med och var chef för helikopteravdelningen. då, då kan jag peka ut toppen och då säger han såhär, men då jag hör att du var här uppe mycket och vandrat nej, jag har aldrig varit här han trodde du jag skämta? Men det, det kände jag ju då, vilken nytta jag hade. För jag har ju alltid gillat kartor, och både världskartor ner till 10 000 och 100 000 som man mm. hade och lätt att hitta med orientering. Och det har varit väldigt nyttigt för mig att kunna memorera kartan. Och, och det hade jag ju där uppe, för det var ju mycket, vi åkte ju väldigt mycket helikopter. och ja, så, så, I och med att det här är ju. Jag brukar förklara för folk då söderöver som inte kan de geografiska ytorna här att Jokkmokks kommun det är ju som både Blekinge, Skåne och Halland tillsammans. Mm. Då får man ju en bild av vilka ytor vi pratar om och då var ju helikoptern ett gott och viktigt hjälpmedel Aha. för att ta sig fram i väglöst land.
0: Hade rot helikopter innan?
1: Ja, nej, ja, jag säger. Jo, i lumpen var det väl någon gång, men väldigt väldigt lite var det ju. Vid något tillfälle, men knappt inte. utan Det, det var ju här uppe i Åkman också, och där blev det ju mycket.
0: För, men, ni kunde ju få jobb då, då? Ja, det kan ju ta en timme att köra alltså timmar ja, ja, jo, men så,
1: jo, med de avstånden jag vet, det var ju helt, helt otroligt och, eh, det finns ju jättemycket grejer att berätta om, om det man var med om där och sen eh, gick man ju ner varv så där så att man, man kunde hantera känslorna och det här med vart man skulle ligga att det skulle vara action så där. för det, det var det ju inte men det blev ju action men att kunna vara professionell att möta människor utifrån de här händelserna som har teamat och, och timat upp i fjällen. Med, jag med var vi också nu alldeles nyligt. Var det två tyskar som eh, var och uppe in i Kokusvagge och eh, där en kom det, det här var bara för några dagar sedan jag. Mm. Okay. Jag kunde utläsa utifrån. Ja, jag läste om vart de hade gått och visste ju vart de... Hade, oh, okay. hade vandrat och det är ju just vad över Jock, som är en av de kanske vanligaste eh, olycksorsakerna som sker i, om man tar i, upp i fjällvärlden och inne i Sarek, Padjalanta och Stora Sjöfallet, det är ju det här området jag har, har som i kartan i huvudet
0: <laughs> Men är, hur drunknar de är att de ska försöka vadar ja,
1: vad över och så är det ju väldigt kallt vatten och så ja man till och så ramlar man eller att man får med båt har jag också varit med om, man får ner för en fors och bo, alltså flott kanoten välter också och så det har jag varit med om också eller och så glaciärolyckor händer ju också men, men just vad över överjockt är väl kanske det allra vanligaste, sen är det, andra olika faktorer eller händelser och hur man rör sig upp i fjällen där man inte är tillräckligt försiktig eller har respekt för naturen.
0: Mm. Men polisyrket är ju eh, väldigt, väldigt speciellt för du har tagit det nu från Stockholm, du var på tunnelbanan och du har eh, rört dig upp mot, mot lappmarkerna mm, mm. och du berättar också att det är väldigt, väldigt lugnt, mm. eh, omsättningen på jobb är inte så stora men så går du ut pass med Magda.
2: Mm, mm.
0: Och då är ni i det här lugna distriktet fortfarande. Mm. Vad är det för dag? Vad är det för dag det här som.
1: Ja, det här var ju 27 december som jag hade beredskap. Eh, som eh, jag blev uppringd. Och beredskap det innebär ju att man, man tar hem polisbilen. och får man prokar upp den andra kollegan, man tar hem polisbilen för att snabbt kunna åka ut i och med att det, eh, man vinner tid genom att ta det på det sättet. Så att man har beredskap hela helgen, man är standby hela kan, Som den här kvällen, då, 27 december hade jag kommit in vid 21, eh, för vi var ute på ett jobb och sen hinner man bara sova eh, några timmar som blev vi, eller jag rättare sagt, uppringd.
0: –Vem är det som ringer då?
1: –Ja, då är det från ledningscentralen som då var uppe i det Och det ringer vakthavande befäl till mig och säger att eh, kollegorna här uppe har blivit beskjutna och man har dessutom kastat handgranater mot dem. Och alltså på ta Jag hade ju tagit emot mycket och haft vid det här läget ganska god erfarenhet. Men det han säger och det jag hör... Då känner jag mig... Skämtar han? Är det, är det sant? Alltså det, det kan inte vara möjligt. Men det var precis vad det var. Det var sant och det hade hänt.
0: Och det här var ju extremt ovanligt på den här tiden. Absolut. Så man, idag hör man ju talas om hangrupper, ja, men, ja. men på den här tiden så...
1: jättevanligt. Jätte, och framförallt kanske här i Norröver som man, man, man tänker att det är Lugna gatan. Då, menar jag, då hade jag... Eh, knappt två år innan varit ett halvår i Kambodjas jungel och bott i ett minfält och allt det här. Och så, jag var ju inte rudes och borta på, på det sättet och sökte spänning och allting. Och människor tyckte jag var knäpp som åkte iväg och lämnade fru. och men Då hade min fru sagt att ja, det kan lika väl hända något väldigt allvarligt här hemma. Och det var ju precis det som hände den här natten det vart ju väldigt dramatisk.
0: Vad går vad, vad dyker upp för tankar i ditt huvud då när vaktaren befäl ringer från gällvar och berättar då de måste bli beskjutna och man har också kastat handgranater. Vad tänker du då?
1: Ja, jag tänker ju så här jag, först första är det ju som när du får någon sån där kraftfull besked som jag har fått både för och senare också det är ju den här kanske overkelighetskänslan. Men samtidigt är det ju det här, ja men här blev det ju en dialog med vakttagande befäl vad vi skulle göra för då uppdraget som vi fick här då utav honom. Det var ju att åka ut, att inta en sån position så att vi kunde rapportera upp till eller vart den här bilen var på väg. Vi skulle ju inte göra något ingripande eller någonting utan bara. Eh, kunna rapportera vart den här bilen körde åt för riktning. Eh, så det kändes ju ja, det kändes ju väldigt spännande så. Och det, det, det han säger: med, med beskjutning och ha en Det kändes ju otroligt ovärkligt och eh, ja, men, eh, ja, samtidigt som man, man, man fick ju skärpa till sig och. och och tänka, ja, nu ska vi ut på, på det här uppdraget och observera vart de här ynglingarna eh, kör vidare.
0: Hur mycket information hade du? Du säger ynglingar, Ni visste ja, att
1: det var någon... Ja, en bil som, en jakt som hade då på, gå, de hade kört från Kiruna där de skulle skära vapen och det hade misslyckats, ett brandlarm hade gått där och de... Eh, drog vidare söderut och Kiruna och kollegorna hade ringt gällvare och gällvare hade upprättat en vägsbär vägsbären bråste dem igenom och eh, det blev efterföljande på på, på den här Volvo som de hade kört egen bilen Volvo upp eh, då så att eh, de körde ju mot eh, och kasta även här en granat. Och sen kom de igenom ytterligare en vägsperre som var upprättad i eller var det området och var på väg då söderut nedåt mot Jockmoks kommun.
0: Så då vet ni att åker du och hämtar Magda då? Ja, blir det så? ja
1: då blir det precis. Då blir det ju så att jag, jag åker och hämta Magda i vår, den målade bilen. Men för att vi skulle vara diskreta och inte väcka allt för stor uppmärksamhet och vi var mer ett spaningsjobb här så byter vi bil från den målade bilen jag hade till en 745 Svart som jag kör då i hög fart ned till den plats som vi hade bestämt. För först skulle, hade, hade jag resonerat med vakthaven att vi skulle stå vid messa eller som är Sveriges största, dammbyggnad. dambyggnad, men där tyckte vi, där vi kom fram till att det var inte det bästa stället utan det var bättre att stå nere i Vallerimsmen eller som är fyra mil öster, jock mot Bodenhålet.
0: Hur mycket hade du, hur mycket pratade du om Magda angående det här olika, pratade ni om olika tänkbara... Scenarion som skulle kunna ske, eller? Ja,
1: faktiskt, alltså, min minnesbild av detta det är bara att eh, snabbt inta bra position här. Och eh, jag tror anspänningen eh, ändå, jag har in, som ingen direkt klar meningsbild hur upplägget annat än att vi, vi, vi gör som vakthavaren sagt här att vi, vi, om bilen nu skulle komma här och att vi bara åka för och sen åka tillbaka till Jokmok då. Mm. något annat var inte liksom i tankarna då.
0: Nej. Vad händer då?
1: Ja, jag kör ju väldigt fort ner då till Vålerim, det går ju väder på ja, typ 25 20, 20 25 minuter någonting. Undan. Är det är snö ute nu här Ja, det är ju snö ute. 27 december här och en del ny snö också. Så vi ställde oss en fyrvägskorsning där man kör in till i samhälle. Det är ju jag menar, en vattenfallsort känd och de har ju också en driftscentral där i i bland annat. och finns en bensinstation i utkanten här av ett litet mindre industriområde. Så vi backade in bilen på en mindre länsväg- där man hade uppsikt över korsningen- och in mot den där bensinstationen- som fanns då där vid industriområdet. Och där man skulle kunna där vi tänkte att här kanske de kommer. Mm. och Mycket riktigt. Vi hann ju bara backa in. Vi hade telefonkontakt, mobil. Magda skötte den eftersom jag körde. Så står vi där så kommer en, en bil- emot oss men svänger in då mot den här bensinstationen och första tanken då när, när man ser den här i profil wow, det är ju precis den här som en Volvo som är utlarmad det, det, det kanske är dem mm. tänker vi, mm. den kör in för att tanka men då då kände vi att det här Läget där vi stod, det är inget bra vi står öppet här utan vi, vi, vi kör in bara för att se, vi, vi hade ju inte sett direkt nummer, vi stod lite för långt för att se bilens registreringsnummer. Så då kör vi in i vårt eh, samhället men titta då in mot, det, det var ju bara en 75 meter knappt in mot bensinstationen och där står de och tankar och då ser vi bilens registreringsnummer och det det är dem och du vet, man fick ju gå söder för då visste man de här är farliga, de hade ju lika gärna där kunnat ta oss i sidan också mm. om de hade velat, men det, det gjorde de ju inte.
0: Men då visste de väl antagligen inte att ni var poliser eller?
1: De hade nog kunnat se, vi, vi hade ju overall på oss med ja. reflex så jag tror att allt de såg då det var polis alltså och jag tror det var inte längre än att de kan ha sett att det reflekterar in i bilen. Att de såg en bil på andra sidan, det såg de ju. Och de kan ha troligtvis sett att det var reflexer på. För vi hade ju de här lång, helgöverålen på oss då. Så vi fortsätter då in i vår Samhäl, Och så tar vi, kommer nästa fyrvägskorsning in. Där tar vi höger. Och så tar vi höger igen för att komma in på industriområdet och bakvägen kunna liksom observera när de har tankat vart bilen skulle köra vidare då. Mm. Så vi kör in där och släcker ner belysningen. Smyg, kör väldigt sakta då fram mot bensinstationen. Och det här var, då minns jag då känner man, det här är ju som en liksom en action. Det var liksom den här feelingen alltså spänning, alltså det var hög spänning kan jag säga ja. i det här läget. Och vi kom närmare och närmare och tänkte liksom. Mm, mm. Och när vi då kommer då fram mot bensinstationen, då säger vi: De är borta. Men du, det här var ju inget bra. Nu har vi tappat dem. Nu vet vi inte vart de är. <här> inte bra. Men då frågar vi en traktorförare som har på med snöröjning in till en skoteraffär in till. Där. Efter, det hade ju kommit lite då han var ute i tidet där. Då det här var ju, klockan då var ju vi tre tiden på natten, tre halv fyra ungefär. Eh, såg du den här Volvon som stod här och tänkte vart den körde? Han, och när jag ställde frågan, han, han känner ju igen oss och vår bil och allt det där. Mm. Jo, den körde ju efter er och då visade sig att de hade för att leta oss. Så de kör ju samma väg, men de visste ju inte att vi hade tagit högre än en annan gång och kört in på industrin, utan de kör genom i samhälle ungefär en och en halv kilometer och så ut på, eh, på Riksväg 97 för att köra tillbaks eh, mot Jokkmokk för att sen köra in där vi hade stått först och så upp för en långa uppförsbacke och då ser jag bakljusen på en bil där uppe på backen så när, när vi står och pratar där och så meddelar vi till vakthavaren att vi har tappat bilen men vi har sett bakljusen på en bil som har kört söderut efter den här lilla vägen mot Snesudden. Kan vi föra och köra och kolla om vi får någon indikation om de har kört den här vägen? Då? Ja, men det tyckte han ju att vi kunde göra då. Så vi kör ju in på den här vägen lång för spack här och liksom, vi kör sakta nu i fall. För tänkte i fall de. Är här är i närheten. Liksom det var väldigt laddat här kan man väl säga. För namnet. Och kommer upp. Planar ut. Och sen lång raka. Och sen är det en högerkurva. Kör fortfarande ganska sakta. Då för att liksom det är ju mörkt ute. Och vi har stor på sidan på den här bilen nu också. För att vara lite mer diskret. Sen när vi kommer igenom högerkurvan. Då ser jag inner belysningen, takbelysningen på en bil som står på höger sida vid dikeskanten. Mm. Eh, kör fortfarande eh, närmare och närmare till att jag... Ja, tanken då, det var ju är det någon som har fått bensinstopp eller punktering eller något, inte att det var dom. Till jag kommer så pass nära, alltså 80 meter ifrån, då säger, det är ju dom och jag trycker på direkt på bromsen. Och när jag trycker på bromsen, boom så här som till i till bilen wow vi blir skjutna det, var det så här liksom, och jag kände som de stod vid sidan om och skjöt in i bilen bara liksom, kraften på, på sådana här hål med AK5 skott som träffar bilen var enorm och den här krutlukten som kom med de kulor som började mala på jag kände till hur det bränner i huvudet på mig och när jag, jag, jag lägger i backen nästan direkt när jag, sen jag har sagt det här reagerar som vart som så här som en, ett lejon i bilen det fick sån övernaturlig kraft i att, att agera då. och Magda som satt och bredvid där och, hon säger ah, jag har träffat och sjunker mot mig och lägger sig ner så att hon kommer ur blikt hål för skytten då, som stod utanför bilen och sköt och, kunde du se skytten? Jag kunde inte se skyt, Jag har jag hört efteråt, utan jag trodde han stod in i skogen vid sidan om. Sen efteråt har jag ju fått höra att han stod utanför och matade på. Och Jag känner liksom hur, hur det hugger i bilen. Jag vände mig, men jag var om. Och jag tänkte, och tanken då blev ju, nu dör Magda, när dör jag? Alltså det, det var jag det var, tänkte, det var inte någon inre film som rullades upp för mig utan men bara vi måste alltså härifrån hjärnet. Alltså, det var, jag har varit som, som ett lejon där jag liksom fick enorm övernaturlig kraft det var det verkligen och, och det hade, vi, alltså de kunde ju se på plats under hade spunnit 24 meter och vi hade ju stämplat hjärnet där för obacka och, och under tiden tjänar man ju liksom bara Oh, hur det hugger i bilen och men det var bara där, att komma därifrån och så när jag då kommer då in nedförsbacken mot en plats eller så, då ser jag ju probilen komma från hållet och han hade ju har jag fått också öra sen att han hade ju funderat vad det för garning som kom för det hade ju bara yrt snö kring våran polisbil men jag trycker på bromsen men bromsledningarna bromsledning ju sönder ju så jag hade ju ingen bromsverkan ah. utan vi dammar ju bara över 97 och så in i vållerim förbi bensinmacken där drar jag handbromsen, vi får in i ett staket fastnande, jag kommer loss för min känsla fortfarande nu kommer de och tar oss för att avrätta oss, de, de ska ta oss alltså så jag backar ju för livet. Alltså, det var ju jättekusligt, och otroligt overkligt men ändå just den här kraften man, man fick att kunna agera som man gjorde och jag minns, då hade vi en obemannad på livet. första tanken också det, när jag hade fastnats att vi skulle in närmsta hus bara för att gömma oss mm. samtidigt tänkte jag, nej men vi, vi skrämmer ju slag och för jag, hade ju, jag var ju alldeles blod och på nipovirolerna. Men vad
0: var det? Var du träffad då eller? Jag
1: hade en del av kulans mantel i huvudet. Den har jag kvar. Jag kan, du kan få titta på den här jag har den i lådan. Som de fick operera ut upp i Gällivare. Och Magda fick ju också en del av kulans spritter i, i bröstet. Så det var ju där hon sjönk. Hon trodde ju var en, en träff också. Aha. Så därför trodde jag, i och med att hon la sig ner och nu håller hon på att dö ja, så att, eh, det var ju den, och, egen känsla att hon kommer efter så att eh, därför, hur mycket
0: smärta känner du här?
1: nej, jag, jag vet, då hade jag hade den jag kände inga eh, smärta utan det var liksom eh, jag vet inte hur man ska beskriva den del, nej inte smärta, smärta då kände jag ju inte utan det här var ju ett maxat adrenalin på slag som gjorde att man bara skulle därifrån, alltså rädda livet på spåda, var det ju. Från
0: reaktion till handling.
1: Ja. Det gick på någon sekund. Fas
0: det en tanke där ens utan bara.
1: Ja, ja det, det vet jag var, var bara så här. efter jag har en stark stark godstrod och känner jag var alltså Gud gav mig en, en, en kraft att från att vara, jag är ju ganska lugn och cool sådär i övre, jag är inte någon helt leverperson, men när det gäller alltså när, då, då blir jag ju som en tiger där och det blev, jag fick den där övernaturliga kraften och som jag är glad för att man mm. inte andra har sagt jag skulle bli så chockad, jag har bara vad hände liksom, och hade man gjort det då hade de ju mat att ta och ta oss Eller att jag skulle ha kört i diket. Back alltså, för, för det saken hör ju att när de tittade på, på spåren. Hur jag ba jag ba backade i samma djurspår som jag hade kört i. Inte för att vingla sig, utan för att som på räls hela vägen. Tjofs. Hur mycket alla... har du
0: backat annars? Då?
1: Inte all... ja, jag har ju kört, jag hade ju varit i Kambodja innan och kört avancerade bil men inte på, under de omständigheterna, utan mm. det, det var ju helt makalöst alltså hur den här backningen och den mätte jag upp sen flera år efter, för då, då var det ju har blivit snack hur långt backade du egentligen? Ja men det var något 800-900 meter, då mätte jag upp med en polispilot hur, hur långt det var från där vi hade stått och, och där blev skjutit ner. Då var det 1160 meter oh. som backningen var. Så att, och, och, då var det ju svord på sidan. Bakrutan blev ju mjörkad av kuror som gick igenom bilen. De strök ju tjof, tjof, så här. Plus de som fastnade i fronten också. Så att det var ju Ja, men man, man tror, det, trodde ju inte var sant. Alltså hade det här varit Kambodja, då eh, hade man ju ja, en chock givetvis där och, Men där var man ju som det här hände, men inte, mm. inte upp i Jokkmokken.
0: Men nu står ni ju mot det här stängslet. Mm. Vad händer då? Och jag Magda ligger ju lutad Ja, ja men
1: jag, jag backar loss fortsätter då till våra nonbemannade polisstation som vi hade vi hade passutlämning och som fortfarande man gjorde då så att eh, där vi, vi, söker, vi, vi tar oss till polisstationen och söker skydd samtidigt som jag tänker sen gjorde då strax efteråt ja, det var väl inte världens bästa ställe heller för där har de ju bara kunnat sopa in i en handgranat genom rutan och dödat oss där också om de hade velat mm. eh, jag minns så väl när jag skulle låsa upp dörren till polisstationen, jag skakade så här jag vet, det var ju så här tog oss in där Magda la på golvet, jag ringde och, och de hade ju hört då på telefonen, Magda hade ju kontakt så att de upp i Gäller var ju jätteskakus för de, de tänkte vi har skickat dem in i döden så att det vart ju jätte, de visste ju inte vilket skick vi var, eller så kom ju två kollegor, en från Kirin och en från Gällivare, och plus ambulansen kom strax efteråt, jag vet ambulanskillarna, de hade ju sett bara polisbilen då, den civila som stod där med uppfläkta och, 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 i huvuden också de, tänkte, de visste ju inte vad som skulle möta dem mm. när de kom Nej, till den, våran lilla polis Men vilken
0: otrolig tur alltså mm. Mm. Hur, många vet, hur många skott avlossades?
1: Ja, 40-tal skott, 12 träffade in i polisbilen på, på den här distansen och jag menar Teckningarna sa ju efteråt, och jag har fått ett skriftligt utlåtande från dem. De var så tagna över hela händelsen som de tänker. Ja, men att en högre makt vakade över kollegorna vid skeden, det här var inte bara tur utan det här det, det, det kan vara inte hända. Mm. Och, att man, och att överleva.
0: Hur reagerade Magda?
1: Ja, Magda tyckte ju givetvis att det var jobbigt, och jag kände ju så här då. På väg upp, vi, jo, vi fick ju åka ambulans då upp för att de skulle kontrollera ambulanskillan, De kollade ju då Magda att det, det var ju inte någon jätteblödning i bröstet utan jo, vi båda kunde åka. Hon fick ligga in och jag satt i, i, som, fram i, i ambulansen. Men jag kände fortfarande när jag satt i ambulansen utifrån vad som då hade hänt här bara en kort stund innan. Att här kan allt hända. Vi körde ju samma väg som de hade kört igenom. När de kom upp via natta var och så upp till helvetet. För du
0: visste ni inte var de var någonstans?
1: Visste inte. De, det vi har också fått höra senare, de hade ju fortsatt och de hade satt på klassisk musik och gäst. Yes, för de såg ju om hon sjönk och vi och de, de tänkte, de dör väl? Eh, kanske. Jag vet inte vad de tänkte just då, men, men mm. de, de eh, hängde inte på för att ta oss. Men det visste ju inte jag, utan jag, utifrån Emma eh, man och att som de gjorde så tänker jag att de fullföljde ju det här. Mm. Och likadant var ju, den kvarstod ju känslan då när, när man åkte ambulansen här att de stod väl och väntade på ambulansen och ta den då. Mm. Det gjorde de ju inte, utan det var ju först när man kom upp då till
0: så du kunde inte slappna av riktigt? Nej, eller? nej, nej,
1: nej. I, inte, inte. Först när jag låg på britsen där och de hade plockat ut en del av kurans mantel i huvudet och när jag låg där, då, då, det, det var väl en av första feelingen jag fick i det här med att arbeta med krisarhantering När sköterskan tog sin, sin hand i, i min då, när jag låg där, jag kände inte henne, men just den här varma känslan som strömmade upp i, och In i kroppen, bara när kroppskontakten. Inte att säga någonting, men just i det turbulenta som var då, då känner jag liksom vilken effekt alltså. Mm. Och det har ju i sig kunnat använda i senare i arbetet med människor i kris och allting. Att, att bara vara där, hålla om, hålla handen. Det låter ju som banalt, men det hade för mig då jättestor och viktig betydelse.
0: Så bara att hon la sin hand. Ja, och
1: jag. när jag låg där på britsen och var fantastisk känsla känsla just då. <laughs> mm.
0: Vad hände med de här rånarna eller de här ha, de hade gjort egentligen ett misslyckat rån då ja, de fick de, inte de, med sig ja, vapen där.
1: Nej, de skulle ju de hade ju vad de, de skulle ju ta AK mer tunga vapen då där uppe i ett vapenkonsum då, och det gick ju med rondellen så det var det ju rök och brandlarmet gick. Nej men de fortsatte ju Vidare ned till Boden där hade de gjort sig av med handgranater bland annat på gamla sjukhuset där slängde bilen i Boden, tog buss till Luleå och från Luleå så åkte de buss hit till Umeå. Här i Umeå, där greps de eh, odramatiskt på busstationen. Sen framkom det ju det, då, det som hade kunnat sluta en jättekatastrof egentligen. Så hade de på Sandbacka bostadsområde här i Umeå eh, minerat en folkvagnsbuss som de hade full med miner och ammunition. Så man fick ju ta en 600 meters avspärrningsområde. Hade den här bussen då det detonerat, så hade kunnat bli en ny estonia katastrofas på land. För Estonia var ju samma år. Det här var ju bara några månader efter mm. Estonia-katastrofen. Vad var det
0: här för lirare?
1: Ja, det var två UMI-killar som eh, var spidda. och var väl mot samhället. Och var stark vapen fixerade. De hade ju tänkt spränga gamla polisstationen med, med och Ja, men de hade de hade ju varit och gjort inbrott i militärförråd här i området och samlat på sig då material och var stark vapen fixerad
0: det är nästan lite terrorliknande ja det var, ja,
1: skulle det vara idag om det här hade samhällets inträffat i dagsläget så skulle det här absolut ha klassificerats som ett terrorist case. Ska jag säga mm.
0: du nämnde att du har jobbat med krishantering men hur hanterade ni den här krisen som jag tänker uppstår alltså, efter man har varit med om en sån här traumatisk händelse. Hur, hur, hur är det att komma hem? Och...
1: Ja, och det, det, det som var, om man ska ta uppföljaren till det, det som var rätt intressant och hur jag själv reagerar och, 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 och även Magda och vi alla som var inblandade i det här, eh, ungefär en och en halv månad innan den här händelsen hade teamat jag hade känt ganska jobbigt efter tiden i Kambodja omställningen och allt det här och, och var i en period där jag kände eftersom jag har en stark gudstro då, då hade jag bett till Gud att han på något som jag säger han skulle visa sig för mig att jag skulle få mer bekräftelse på Guds omsorg Guds beskydd det här visade på något sätt för mig så jag känner att du är med mig och sen hände den här grejen och du vet det var för mig var det det så fantastiskt starkt att känna liksom här skickade han sina skyddsänglar till och spåda att vi fick överleva Så alltså jag kände ju en stor tacksamhet till, till levande gud att han, att vi fick överleva. Det eh, kändes ju helt otroligt. Och sen kan man väl säga så här också. Man, man tänker ju, ja men hur mår man efter det? Man har varit med i ett trauma. Att många kan ju drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom och allt. Mm. Och det är inget mm. konstigt allt. Och vilket hade varit jättenaturligt att för vår del eh, bli så. Och till saken hör ju att jag har ju aldrig haft en mardröm om den här händelsen. Alltså jag, fick, som jag brukar säga ett, först ett yttre beskydd visserligen i gränslandet mellan liv och död i tanke på, ja, på det gula tyckte. Men <tryllet> normalt sett så skulle jag ju ha vaknat upp och mot väldigt dåligt av det här och drömt och tänkt på det här. Tänkt har jag gjort men mått, vaknat upp och varit kallsvete och allt det här. Aldrig haft en mardröm och det brukar jag säga det är ett, ett inre beskydd under alla dessa år att aldrig behövt mot psykiskt dåligt och med det menar jag inte någon negation med att måt psykiskt dåligt över en svår händelse men jag känner en oerhört tacksamhet att både fått överleva fysiskt och sen även mentalt kunna han fått hantera det här och vi fick ju även hjälp då via statshälsan vi hade ju en debriefing uppe i Gällivare med kollegorna som var med där några gånger och sen Uh, knappt ett år efter året är på så åker jag ju ner till Angola som civilpolis och jag frågar han som höll i debriefingen hur är det efter det jag har gått igenom nu att åka väg in i en ny kris här? Ja, jag kan inte säga hur, hur, hur det är jag, för jag funderar ju hur skulle jag, hur kommer jag reagera då när jag lämnar familjen utifrån det jag hade varit med om och så kommer man ner till en ny kris här? Är det, lämpligt efter så kort tid. Mm, mm. Eh, det visade sig vara ju väldigt tufft att göra så. Mm. Eh, för jag kom dit och fyra jul nere i... Mm, okay. eh, det var ingen hit kan jag säga. Men eh, ja, jag gjorde eh, halvgarden och vild som man nästan alltid har varit. Så, så gjorde jag ju så då. Eh, men ja, det gick ju bra det också. Men,
0: eh, men om, men... Jag, jag åter, om jag återkopplar lite grann där. För du bad ju Eh, du bad där till Gud Och mm. frågade om du ville få, du ville få någon, någon form av Bekräft bekräftelse ja, av att ja, liksom ja. det finns mer i mitt liv Känner du att den här händelsen då Var hans, det var svaret
1: Ja, jag, jag, det, det är ju det. För jag vet första gången jag stod och berättade om det här utanför Jock. Då var jag i Kelleft, jag har varit inbjuden där. Då, I i Pingkjölk var man gospelkör som där och jag skulle berätta om de tyckte jag, det, det var intressant att ha de är polis som har varit med om dem och sånt där stark händelse. Ja men hur tänker känner man som polis och även gentemot dem som sköt och mm. man var utsatt för mordförsök som de blev dömda för. Ja men hela händelsen var ju maxad traumatiskt. Det massor av ma olika känslor och tankar som dyker upp. Och jag minns när jag stod där och första gången utanför Jokkmokk och pratade om det, då kom tårarna. Minns jag? Jag, jag kände, wow här står jag och berättar om det här jag som egentligen skulle vara död. Så, så, så kände jag då, då, då. Utifrån tidigare frågor där kan man visa känsla. ja men det var inte att jag också stod där som någon tuff hero i det här utan Jag kunde visa inför var det flera hundra som var där. Mm. Tårarna kom och jag kände wow. Liksom, tänk att jag får leva. Jag, liksom, jag kände... Alla har ju inte, inte kollegor kunnat säga det. Jag tänker då på Alexander och det som hände där. Och som jag ser senare kom in i också fick vara en del i, i det krisarbetet.
0: Just det. Ja Vi ska börja runda av lite. Det här var en oerhört spännande. Och man dras ju med i den här, ja, ja. Den här händelsen och försöker, även om man inte kan det så... Försöker man sätta sig in hur det skulle kunna vara att bli utsatt för det här? Och sen ska ni tillbaka då till Jokkmokk och kanske gå och titta på de här jaktbilarna och se så att någon... Det blir ju ett väldigt...
1: Ja, det, det är otrolig kontrast. Och till, till saken hör jag att eh, man frågar ju om sjukskrivning och allt sånt där och man tar sig ur tjänst och allting. Och aldrig frågan om det två dagar sen var vi tjänst. Vi åker eh, samma väg igen på en, en brand och i en, en husbrand som var efter den här vägen. Och det kan jag säga, det var ganska kul. Vi fick byta bil igen, och det var någon strul på bilen så vi fick byta. Det var som, hela var ju så nära en poäng vi var ju fortfarande spidad med bruten sömn och allt som hade varit. Det var ju som ja, men hela livet var ju, vi var ju den fortfarande så vi skulle ju inte ha jobbat men. Nej, men man ställer ju upp. och Det var liksom inte ifrågasättande. Liksom, ja, men det fanns ju inga andra. Och det är 10 mil till Gällivare och 13 till Luleå. Och, eller det till Boden och femton till så att Vi var ju så mitt i länet också. Så att det var inte bara sådär, men ja, man ställer ju upp. Alltså, men det är ju ett kall på något sätt som jag alltid har känt. Vad var hemma då? Det fanns ju inga andra. Ja, men det är klart, vi, vi jobbar nyårssäljen här.
0: Mm. För jag tänker det, även när vakthavande befäl ringer dig från Gällivare mm. och, och berättar det här, att mm. de är på väg och de har fan granater mm. då kan man ju faktiskt bara säga nej men det har jag inte utbildning för
1: Nej, du vet vad som inte är tanken, utan yes jag gör jobbet det, det var liksom inte är jag kompetent, kan jag hantera det här eller någonting sånt, utan det, självklart det klart det, han ställer frågan och, och jag menar där hade ju även en tankbilsförare höll på att stryka med för de hade satt automat i en tankbil där och gått in i hytten i sidan innan de då kom igenom den här vägspärren där uppe och sen när de var ner så de visar ju verkligen hur vilda, de, de var ju som en krigsmaskin där för de, i bilen var ju många handgranater som man ju kunnat sopa på oss ordentligt där också så det, laddad var de och högspidad som det blev för de hade ju skjuter på skyltar på vägfunkerarna för då var de ju sur att det hade misslyckats och allting så de, de var beredda att göra vad som helst.
0: Och Det här visar ju också eh, att polisyrket, man pratar om Stockholm kanske, ja. Göteborg, Malmö och, att även på de mindre orterna och du nämner ja. också Alexander här ja. som eh, vi kanske får tillfälle att återkomma till i podden men att man som polis äh, verkligen kan dras in i de mest äh, händelserika sakerna trots att man till exempel jobbar i Jokkmokk.
1: Ja, det är det jag tänker också, för att man, man, man säger ju storstäderna och självklart är det mycket folk och det händer ju grejer där, men... Ett flertal av de här stora, svåra händelserna har ju varit på landsorten också. Det är ju inte att förrakta, liksom att man tror man jobbar på, på landet eller ute på landsortspolis, att inte det händer någonting. Även om det kanske ibland går långt med Men sen när det riktigt heta till ja, men hur man Hur fungerar man då? Är man, är man beredd att gå till kamp? Mm.
0: <laughs> Jag tänker på den utbildning som du har haft inne var det någonting där för någonting om vi om vi bortser från att det var en högre mm, makt som, mm. som eventuellt ingrep här. Ja. Så har du en utbildning i botten. Hur, du har ju bilkörning, mm. du har ju menar, det måste ju också påverkat att det gick som det gick att du, mm, mm.
1: Jo, alltså jag hade ju jobbat ändå eh, rätt länge som polis. Jag hade, ju, jag hade ju inför Kambodja när jag var där och visserligen var det inga snabbkörningar även om jag var med om grejer där också som var dramatiska men eh, och backat, ja, det är klart att
0: eh, Jag blir eh, lite imponerad av den där backningen ja, i fullfarten. Och... Ja,
1: den är ju helt, när man tänker efter själv, jag är ju fortfarande man, 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 och det det är ett antal som har känt likadant och framförallt att den då gick som på räls också för jag tänker så hade jag tio meter senare av chockeffekten vilken har varit helt naturligt. har man hamnat i diket och det hade ju resulterat till att han hade ju sprungit fram och eh, tagit oss båda två. Så ja, då hade
0: ni varit sitting dags där ja, i diket.
1: Ju. Absolut, vi hade, det hade ju varit som en Alexander-ti. För den kom ju några år senare då. Mm. hade Jag är helt övertygad dem. de var så, så spida där så att de hade ju, han hade tagit oss där i diket.
0: Ja. Nej, vi är glada för att... Eh... Det slutade som det slutade. Och jag är jätteglad att jag fick komma förbi och lyssna på den här historien som också ni lyssnade precis har hört. Stort tack Lars Göran att du var med och gästade.
1: Mm, jag känner stor tacksamhet över att få samtala med dig och dela det här med både dig och ni som lyssnar. Det känns som en ynnest för, förmån att få göra
0: det. Tack så mycket. Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Klev in på Facebook och gilla Snutsnack där just efter det här avsnittet så kommer jag lägga upp eh, lite bilder kring eh, den här händelsen som Lars Göran var med om, eh, som ju var ganska unik eh, där uppe i Jokkmokk. Att bli beskjuten på det sättet. Annars har det jättebra så hörs vi i. Nästa vecka. Tack för att du lyssnade.